0: Mentales Nirvana. So ein langgezogener Seufzer jetzt. Das sah so aus, als würde es jetzt bei dir gleich kommen. Ah. Sitzen.
1: Ja, wir werden oh. alt.
0: Lenny, es ist so schön, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben, uns mal wieder zusammenzusetzen und hier mal wieder zusammen aufzunehmen. Wir haben jetzt eben gerade schon festgestellt, unser Einjähriges ist schon verstrichen. Mm. Ähm, schon recht weit drüber. Und wir haben jetzt eine ziemlich große Lücke zwischendrin gehabt. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir jetzt hier mal zusammen wieder sitzen können.
1: Ja, ist es Wie lange her, hatten wir eben gesagt? Wir hatten eben jetzt gerade schon eine Aufnahme gestartet, aber in alter mentales Nirvana-Manier hat das das nicht die erste Aufnahme. Die <lacht> <lacht> ähm,
0: also die letzte Folge kam raus. Und jetzt halt dich fest am 6. Mai. Mai?
1: Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Entschuldigung fällig, ne?
0: Leute, es tut uns echt leid. Also ähm. wirklich,
1: also wir hatten eigentlich nur geplant, vielleicht irgendwie, wir hatten beide stressige Phasen, Klausurphasen und sowas und es war alles viel und dann haben wir halt gedacht, okay, wir machen jetzt mal eine Pause, weil das einfach nebenbei so schwierig ist, dass sowas was konstant jede Woche immer wieder zu machen aber irgendwie haben wir es dann länger schleifen lassen, weil es dann immer wieder so schwierig war, das wieder in den Alltag zu integrieren. Ne?
0: Ist es nicht interessant, weil wir, ähm, als wir damit angefangen haben und auch zwischendurch, waren wir immer sehr, sehr konstant. Ne? Einmal die Woche, du gewöhnst dich irgendwann dran, dass du sagst, okay, Montagsaufnahme. Ja. Ne? Und Donnerstag Vanille. lädst dann hoch. Aber genauso schnell gewöhnst du dich auch wieder daran, dass es nicht mehr stattfindet.
1: Ja, und man denkt immer, man hätte eigentlich keine Zeit dafür, aber ich kann dir garantieren, wir hätten Zeit dafür gefunden. Hätten wir uns diese, diese zwei, drei Stunden am Abend genommen, hätten wir das auch irgendwie hingekriegt.
0: Ja, zwischendurch mit Sicherheit.
1: Also es hätte, vielleicht, es hätte vielleicht rechtfertigungsmäßig während der Klausurenphase hätten wir sagen können, zwei, drei Wochen also mal Pause machen. Aber wir können auf gar keinen Fall rechtfertigen, dass wir es nicht ja. geschafft haben, den ganzen Mai, den ganzen Juni und den ganzen Juli durch nicht aufzunehmen.
0: Und jetzt haben wir ja schon Mitte, Ende August wieder. Mal ganz kurz, ähm, also, es tut uns wahnsinnig leid, Freunde der Sonne, ähm, dass wir uns, dass wir das so haben schleifen lassen. Äh, ich, es hat mir jetzt aber auch in den letzten Wochen, wo ich gemerkt habe, okay, bei mir wird wieder ein bisschen mehr Zeit frei, um das möglicherweise zu machen. Na, ich das echt vermisst. Ich habe mich jetzt echt drauf gefreut, dass wir mal wieder, ja. dass wir wieder aufnehmen können. Gerade jetzt, wo du, ich meine, im Sommer könnte es ja eigentlich sein, dass man das mal so vergisst, wenn man so viel unterwegs ist und so weiter, aber diese, dieser Sommer ist ja nur ein absoluter Joke. Sommer? Also wir sind ja jetzt eigentlich schon wieder mitten im Herbst angekommen.
1: Ja, also nicht nur deswegen, aber ich habe es allgemein auch vermisst, weil irgendwie fehlt dieses Ventil für solche Gespräche manchmal. Mhm. Da nervst du Leute damit, die das überhaupt gar nicht juckt so. Ja. Sitzt du da vor dem Typen beim McDonalds und sagst ihm, ey, voll geil, was ich gerade gelesen habe. <lacht> Und der guckt dich an. Hm? Hm? Hast, du so, hast du sowas gemacht? Hast du, so a, hast
0: du so Selbstentwicklungsausbrüche gehabt, so in der Öffentlichkeit, so wie Tourette?
1: Ja, meistens bei meiner Freundin. <lacht> Aber die finden das auch gut. Also das ist nicht das Problem. Aber ähm, irgendwie dieses wöchentliche Ventil war schon immer sehr, sehr gut und auch sehr, sehr anregend. So. Es hat mich auch immer wieder motiviert, so an mir selber zu arbeiten. Mhm. Hat mich irgendwie so ein bisschen... Es war auch immer so, von dir zu hören, wenn du irgendwas machst, motiviert mich ja auch wieder, dass ich wieder selber an der ganzen Sache arbeite, wenn ich irgendwas schleifen gelassen habe oder sowas. Ja, genau.
0: Aber wenn man sich aber selber auch darüber reden hört, was man, du kommst ja im Alltag oft gar nicht dazu, mal selber zu reflektieren, wie weit man jetzt schon mit gewissen Dingen gekommen ist oder wie fest irgendwas sich jetzt neu in deinem Leben integriert hat. Aber wenn du dich dann einmal die Woche hinsetzt und einmal die Woche darüber sprichst und dadurch sozusagen den Progress aufzeichnest für dich selber, wenn du jetzt nicht gerade die ganze Zeit Tagebuch führst oder so, ähm, dann ist das ja schon fast so das in die, ja. in die Richtung.
1: Das ist ja quasi unser Tagebuch immer gewesen, dass wir immer, du mm. konntest dir die Folgen mal durchhören und wusstest immer sofort, wo wir gerade so stehen, so ungefähr, auch wenn teilweise die Themen gar nicht darüber gingen. Du hast ja immer so einen kleinen Teil gehabt. Mm. Du wusstest, wo wir stehen, wo wir gerade mit unserer mentalen Verfassung sind. Du hast es auch an unserer Stimmung, glaube ich, so ein bisschen gemerkt. Manchmal, wir hatten ja auch mal bessere Folgen, mal schlechtere Folgen von der Stimmung her.
0: Würde ich auch so Ist auf jeden Fall ganz
1: interessant anzugucken. Aber wo du jetzt schon sagst, mit Sachen, die wir es über die Zeit so bei uns verändert haben, gefestigt haben, was, was, was hat sich denn bei dir jetzt in den letzten vier Monaten verändert? Ich
0: wollte dich tatsächlich gerade genau das Gleiche fragen, auch mit der gleichen Formulierung, wo wir jetzt schon mal beim Thema sind. Ne?
1: Überleitungsking. Oh, ähm,
0: es ist einiges passiert. Ähm, wir nehmen ja jetzt gerade aus meiner neuen Wohnung auf. Ähm, das war gut, das ist jetzt schon im April gewesen, ähm, wo ich umgezogen bin. Aber über die letzten Monate halt die, die Wohnung hier einzurichten, sich einzuleben und auch erstmal darauf zu kommen, sich jetzt wirklich vollständig, also ich habe ja vorher mit meinem Vater in so einer Art WG gewohnt, wo ich auch viel Zeit für mich hatte, aber jetzt bist du halt die ganze Zeit alleine, du kennst das ja schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, das ist schon eine interessante Umstellung. Ähm, das erfordert sehr viel <lacht> Geduld mit dir selber und äh, Disziplin auch, würde ich sagen. Äh, und also, was, also da, dahingehend, das hat viel meiner Energie geraubt und äh, Jetzt kommt ja noch das berufsbegleitende Studium dazu und, und der Job so im Allgemeinen, dadurch ist natürlich einiges, was ich mir ursprünglich mal vorgenommen hatte, sehr abgesagt. Also, also meine Morgenroutine zum Beispiel ist momentan absolut lächerlich.
1: Bei mir ähnlich, aber tatsächlich, wenn man jetzt darüber so ja. nachdenkt, also was ich jetzt so von ihm mitbekommen habe, ist schon einiges, wofür du dich vorher nie wirklich zu, oder wozu du dich vorher nie wirklich durchregen kannst. Das ist ja bei dir jetzt auch wirklich besser geworden. Ich meine ernährungstechnisch. Aber
0: ernährungstechnisch jetzt, auch. Erzwungenermaßen <lacht> auch. Nach, erzwungenermaßen, das ist die, das ist die next News, dass äh, meine, meine Ärzte mir freudig verkündet hat. Hurra, du hast eine Glutenunverträglichkeit. Viel Spaß damit. <lacht> viel Spaß damit. Komm
1: unter den Essenskrüppeln.
0: Ja, das ich habe mich jetzt in die in die Reihen eingereiht, habe ich auch gedacht, so mit unserem Freundeskreis, wenn wir da jetzt irgendwie in ein Restaurant essen gehen und ja. äh, die kennen, fährt, was wir gerne hätten und dann fährt einer irgendwas Laktosefreies, dann sind da Nüsse drin, ich hätte gerne was ohne Glutamat und für mich bitte ohne Gluten. Die erschießt
1: sich direkt am Tisch. So, <lacht> so also. Wenn man sie es nicht macht, dann der, der Koch, der hinten aus der Küche kommt.
0: Äh, ja, genau. Also, habe ich nicht genug zu tun. Spontan Burnout in der ganzen Küche. <lacht>
1: nee, ähm, also da,
0: dahingehend, äh, und das läuft bei mir tatsächlich momentan auch sehr gut, äh, das ganze Thema rund um Sport. Das, das klappt momentan echt gut. Da, da zwinge ich mich ganz gut zu. Oder Was heißt, was heißt zwingen? Also ich habe auch, hab auch Spaß daran, weil ich mal so langsam ein bisschen Progress sehe. Jetzt weniger. Also, ich fühle mich fitter. Ich sehe auch fitter aus. Ähm, jetzt das erste Mal aber so auch in Richtung von wegen, ich pack's mal mehr Gewichte drauf zu, drauf zu legen, so in der Hinsicht. Was, was ganz schön ist. Das war was, worauf ich mich vorher nie wirklich konzentriert habe, sondern immer nur. So, ach guck mal, da ist schon wieder eine kleine Speckfalte verschwunden oder mhm. hier erkennst du mal vielleicht einen Zentimeter mehr Muskelmasse, aber ich habe mich nie so wirklich darauf konzentriert zu sagen, ich hau jetzt mal Gewichte drauf. Ähm,
1: ja, das das ist ja eigentlich so der Hauptsinn, ne? du musst ja eigentlich auch so ein bisschen Progress machen, wenn du da bist und nicht einfach nur so vor dich hin dümpeln.
0: Ja, ja, genau. Genau, also das, äh, das ist was, was momentan gut, äh, gut funktioniert. Ich komme jetzt so langsam auch wieder ein bisschen rein. Ich muss sagen, ich habe die letzten Wochen auch, auch wieder mehr zu dem, zu dem Thema gelesen ähm, und ganz besonders ein Buch gefunden, was mich unfassbar inspiriert. Dafür vielleicht später nochmal mehr dazu. Ähm, das, animiert, das animiert schon. Also es kommt jetzt so langsam über die letzten zwei, drei Wochen, würde ich sagen, komme ich wieder ein bisschen in die Pötte. In die das Pötte? In die Pötte. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Also Morgenroutinen sind bei mir komplett flach gefallen und auch so viele Dinge, über die wir gesprochen haben, wie Meditation und sowas. Bei mir war es ja halt hauptsächlich das Problem, dass ich ja quasi nie wirklich eine konstante Routine haben konnte, in Anführungszeichen, oder nicht nochmal extra Bock hatte, das irgendwo einzubauen, weil ich halt quasi an drei Orten gewohnt habe für vier Monate. Mhm. Also ich habe jetzt zwischen Heide für mein Studium, dann meiner Wohnung und meiner Freundin gependelt. Also meine Wohnung habe ich vielleicht einen Tag die Woche gesehen, vielleicht zwei. Das ist auch hart ne? Das war wirklich, meine Wohnung hat auch richtig unter gelitten. Also ich bin jetzt langsam... <lacht>
0: Inwiefern hast du neue Mitbewohner jetzt da drin? Ich oder? hatte
1: zwischendurch Ameisenprobleme und zwar richtig harte. Also wirklich, da sind so viele Ameisen rumgelaufen, äh. überall in der Küche, im Schlafzimmer, im Badezimmer, überall
0: allem, du wohnst ja jetzt nicht gerade im Erdgeschoss, nee, wo kommen die? du die denn Ich wohne her? im
1: ersten Stock. Und die sind halt irgendwie über den, die sind halt über so eine Lücke in der Wand. Das habe ich später erst gefunden. Von meinem, von, von meinem Fenster war so eine Lücke in der Wand. Die sind da so die Wand hochgekrabbelt und hatten da so eine kleine mhm. Lücke und sind dann von da reingekrabbelt. Und die haben sich dann zwei Wege gesucht, wo sie reingekrabbelt sind. Scheiße. Und diese eine Lücke habe ich irgendwann gefunden, habe die dann so notdürftig mit Kleber verschlossen. <lacht> und dann dachte ich mir, ich bin nicht gut und dann bin ich halt wieder den nächsten Tag wieder nach Heide gedüst. Hm. Bin dann aber dann wieder zurückgekommen und immer noch der ganze Boden voll mit Ameisen. Und ich wusste nicht woher. Und dann musste ich die ganze Wohnung absuchen. Den ganzen, also musste ich halt, ich komme nach Hause, bin komplett müde, 20, 23 bis 23 Uhr oder so. Den ganzen Boden nach Ameisen abgesucht.
0: Ja, das ist ja auch ein Problem, was du dann nicht auf morgen verschieben willst, weil es schon nee, irgendwie ein bisschen ist. Auch schon eklig eklig, ist.
1: Wenn, du, wenn du in deinem Bett liegst und du weißt, unter dir ist so eine Ameisenstraße, die da hin und her ja. läuft. Das war so, das war wirklich ein großes Problem, ich hatte halt wirklich dann meistens so zwei Tage maximal in der Wohnung. War eher eineinhalb. Und ich bin jetzt durch mit meinem Studium in Heide und arbeite jetzt auch deutlich mehr, kann mit, meinem, mit meiner neuen Position auch mehr Homeoffice machen. So langsam pendelt sich das so wieder ein bei mir. Also da wird es jetzt langsam alles wieder so ein bisschen entspannter. Aber das war halt auch schon echt eine harte Zeit, muss ich sagen, weil es so dieses Rumgependel, keinen wirklichen Wohnsitz quasi in Anführungszeichen, das Fordert. Es fordert. Und ich merke halt auch schon wieder, ich könnte jetzt nicht wirklich so ein Digital Nomad sein. Oder sowas. Mm. Ich brauch, ich brauche meine Routinen und ich brauche ortsgebundene Routinen, habe ich so das Gefühl.
0: Jetzt im Sinne von wegen auch lieber mal ins Büro fahren, weil es routinemäßig. Ja, auch
1: sowas. Also dass ich nicht, ähm, dass ich nicht an verschiedenen Orten wohne und schlafe. Also. Zwei Orte gehen, ja, wenn du fürs Wochenende bei der Freundin schläfst oder sowas, das ist ja okay. Aber wenn du jetzt so zwei verschiedene Orte pflegen musst, sich darum kümmern musst, dann äh, da verschiedene Routinen hast, wie du morgens aufstehst, wo du dahin gehst, wo du einkaufen gehst und sowas. Ich bin teilweise ein richtig hartes Gewohnheitstier und ich brauche dann immer irgendwie mal so einen konstanten Ort, auf den ich so zurückkommen kann, um auch runterkommen zu können.
0: Ja. Mh.
1: Ich bin halt in der Wohnung da in Heide, in diesem kleinen Kapuff, was ich da hatte, halt nicht wirklich runtergekommen. Ich
0: kann es ich, würde, mir, würde mir genauso gehen. Also ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Ich, man bräuchte auch, wenn du jetzt gerade schon dieses äh, diese Digital Nomad oder wie man wie man das nennt, so diese <lacht> digitalen Nomaden, die überall durch die Gegend ziehen und von überall aus arbeiten können. Da würde mir, glaube ich, auch dieser Aspekt des Zuhauses so ein bisschen fehlen.
1: Genau, dass du irgendwie einen Ort hast, wo du halt weißt, das ist quasi so ein Safe Space. Du fühlst dich ja wohl. Du weißt, wo alles ist. Du brauchst dir nicht mehr um viele Sachen Gedanken machen. Das ist irgendwie ein Gefühl, was unterschätzt wird, finde ich. Ja. Wie wichtig das ist. Also das hm. ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jetzt so über die Zeit gelernt habe, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, dass ich auf jeden Fall irgendwie einen Ort habe, wo ich runterkommen kann. Sicherer Hafen, genau. Sichere Hafen. Sicherer Hafen. Und da musst du auch ein bisschen Zeit drin verbringen können. Und das ist nicht nur für zwei Tage die Woche, so Aufsprung so ungefähr. Und du möchtest es auch nicht so haben, dass du die in diesen zwei Tagen dann im, probierst, alle Feuer auszumachen, die sich in der Zeit ergeben haben, so ungefähr. Dass du die ganze Wohnung sauber machen musst, dass du alles einmal putzen musst und sowas. Weil dann war es ja, ja auch immer so, du kommst da an und du siehst zehn Baustellen. Du musst mal wieder Staubsaugen, Staubwischen, du musst die Küche nochmal alles immer abwischen, weil du willst ja nicht in den zwei Tagen, die du da bist, irgendwie was essen, dann auch alles wieder sauber machen und sowas und alles nochmal perfekt fliegen. Ja. Das bockt einfach
0: nicht. Was ich, was ich festgestellt habe, ist, wo wir jetzt gerade bei diesen ganzen Sachen sind, die dann immer so anfallen. Ähm, ich denke oftmals gar nicht so darüber nach, dass bei meiner Tagesplanung zum Beispiel, dass ich auch irgendwann zwischendurch mal was essen
1: muss. Das. Ich kenne das. Dann bist du total, dann planst du deinen Tag durch und denkst dir, wo ist da jetzt Essen in dieser Woche? Ja,
0: ja, genau. Und dann am Ende des Tages stopfst du dir wieder irgende, irgendeine Scheiße rein auf, auf kurzfristig. Ja. Ähm, ja. Wobei das, muss ich sagen, tatsächlich momentan ganz gut funktioniert, weil ich mir da so eine Routine zurechtgelegt habe, ähm, dass ich dreimal die Woche, so dass ich dreimal die Woche koche. Mhm. Ähm, deswegen ist momentan auch. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, neulich eine alte Folge von uns gehört habe und äh, in der Folge habe ich oh gesagt, dass meine, dass meine Ernährung für, für einen Arsch war, so <lacht> zu der Zeit. Ähm, war sie auch. Momentan läuft das mit der Ernährung tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja auch, das, das weißt du auch, ich bin ja auch so ein, so ein Zuckerfreak.
1: Ja, ähm, sind wir beide nicht ganz un geschlagen ja. mit.
0: Und das ist tatsächlich das Schöne, dass wenn du, wenn du dann mal alleine lebst, dass du komplett eine Entscheidungsfreiheit hast, was du dir auch einkaufst. Weil das habe ich mir zu der Zeit, wo ich mit meinem Vater noch zusammen, äh, zusammen gewohnt habe, immer ein bisschen schön geredet. Da habe ich zwar unter der Woche gesagt, okay, ich kaufe keine Süßgetränke, weil Süßgetränke sind so echt mein großes Mango. Äh, das gluckere ich weg wie nix. Ähm, dann habe ich gesagt, ich kaufe das unter der Woche nicht, aber mein Vater wollte am Wochenende immer was immer was haben und dann hat er immer gleich eine Kiste Fritz-Cola. Und wenn die dann da mal schon steht, Temptation oh. ist da, das war ja auch mal ganz groß, sich das schön zu reden. Ne? Ja, ich habe das die ganze Woche nicht. Dann, kann ich so ein, dann schiebst du dir am Wochenende so einen halben Kasten Fritz-Cola
1: rein. Das geht so schnell. Da, da bleibst du ja auch nicht bei einer. Ich, ich, wenn ich eine Fritz-Cola-Kiste sehe, dann trinke ich nicht eine Fritz-Cola mm. oder ein kleines Glas. Mm.
0: Okay. So Leute, die. das. Ich weiß immer nicht, ob ich das gruselig finden soll oder ob ich das bewundernswert finde, wenn Leute sich tatsächlich. Das macht meine Mutter zum Beispiel so. Die nimmt sich dann eine Flasche Fritz oder Bionade oder so, schenkt sich ein Glas ein, macht den Deckel wieder drauf, packt die restliche Flasche in den Kühlschrank und dann geht sie mit dem, und dann trinkt sie einfach nur das Glas. Ja, du, guck, ja, du guckst ja. auch so, so, du guckst auch, so habe ich auch das erste Mal geguckt, als ich das gesehen habe. Weil ja. mir das erste
1: Mal klar wurde, so ich könnte das nicht. Weißt du, besonders auch so Dinge wie, da bin ich ganz schlimm. Das sind meine Cousins früher. Die hatten so eine Schublade, wo die Süßigkeiten drin hatten. Und die haben es dann wirklich da, da waren diese kleinen einzelnen Kit Kats und sowas drin und so ein Kram, die haben sich dann eingenommen, eingegessen und dann war gut für die. Psychopathen. Psychopathen <lacht> Für mich ist das so, wenn ich diese, diese Kit Cat Minis sehe, hm. eine Packung für Lenny. <lacht>
0: Heute gönne ich mir mal was.
1: Ja, also wirklich, ich wenn ich, wenn ich eine Packung von irgendwas habe, das ist an einem Tag weg.
0: ja Also safe. Am Ende fühlst du dich schlecht und fragst, oder, oder dir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht und, und du fragst es, ich fühle mich dich, schlecht, genau. Du fragst dich, wie es so weit kommen konnte. Ja,
1: du sitzt <lacht> da auf der Couch und denkst dir so, wieso, wieso hast du das getan? Ja. Auch so Schokoburchen sind, waren auch mal so ein Ding für mich. Das ich so ja, diese, diese extra schon so oh. eingepackt, so die Umwelt, mmh, der, schön, der Umwelt, schön. Mittel, der
0: Umwelt und dem eigenen Körper den Mittelfinger zeigen.
1: Ein Kilo Schokoburchen, zwei Kilo Plastik. Ja, aber... Oh, sind die geil. Und wenn ich davon eine Packung kaufe, das ist halt so teilweise so gewesen, ich bin beim Einkaufen und wenn du dann hungrig eingekauft gegangen bist, dann ist es sowieso oh, Todeszone. Das, ist, das ne? darf man auch nicht. Das und dann redest du dir nicht. ein, dass es ja gut ist, dass du jetzt was, du musst ja was essen. Ich weiß nicht, wie ich man. Hab sich auch so, ich habe auch so redet. diesen
0: Satz, das wollte ich mir doch schon lange mal holen.
1: Ja. Kennst du ja, den Satz? Ja. Auch wenn ich vor zwei Tagen schon mal gesprochen habe und schon mal drauf eingegangen bin. Unglaublich, ja. Es ist unglaublich, weil wie, wie du dir das immer zurecht redest diese Kacke. Und da ist es halt wirklich so: ich bin ja, ich habe ja jetzt ein Auto, aber vorher bin ich halt immer Bahn gefahren zum Einkaufen. Und das war halt so: ich bin aus dem Edeka gekommen, habe mich dann überredet, dass es ja sehr gut ist, dass ich mir diese Packung Schokobötchen jetzt gekauft habe. Stehe an der Bahnstation, ah, fünf Minuten auf die Bahn warten. Da kannst du ja schon mal zwei Schokobäutchen. <lacht> 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 dann komme ich mit. Mit sechs Schokoburchen zu Hause an. Wie viele sind in so einer Packung? Acht. Ja, okay, dann bist du ja bei zwei geblieben. Zwei Mavor bin ich jetzt gehalten. Ich bin auch oft schon mit zwei angekommen. Ja. <lacht> es, ist, es ist auch nicht selten vorgekommen, dass ich mit zwei dann angekommen bin, wenn ich auf zehn Minuten auf die Bahn gehe. Ja, da kickt kurzzeitig
0: die Diskalkulier rein und dann also, also sind zwei dann doch fünf. So. Ja,
1: <lacht> Wirklich? Also. Es ist kein Einzelfall gewesen und deswegen bin ich jetzt auch gerade dabei, ähm, auf Zucker zu verzichten gerade. Und das ist richtig, richtig tough für mich. Ja,
0: das ist hammerhart, ne?
1: Und für mich ist jetzt gerade so ein bisschen der Ausweg, dass ich halt Süßgetränke trinke ohne Ende.
0: Es ist ja auch mittlerweile überall drin, ne? Also ja. alleine, wenn du mal bei einer Ketchupflasche guckst, da sind 40 Gramm Zucker drin. 40 Gramm ja. Zucker!
1: Bei, also, also übrigens, ich meinte gerade eben nicht Süßgetränke, sondern Süßstoffgetränke. Also mit dem richtig guten Krebserregenden Zeug. Ja, perfekt. Aspartan und Co gönn dir, ja, hau dir richtig was davon rein. Bei
0: mir ist jetzt der, in Anführungsstrichen sage ich mal Vorteil, dass ähm, also ich habe total unterschätzt, wie viel Gluten in Süßigkeiten drin ist und wo überall. Yeah. Ich habe ähm, neulich habe ich mir tatsächlich gesagt, du hast jetzt zwei Wochen lang habe ich mir keine Süßigkeiten gekauft. Hab ich habe gesagt, so jetzt mache ich es heute mal. Und dann habe ich bin so ein Riesenfan von diesen englischen Weingummis. Kennst du die? Mhm. Die noch so ein bisschen härter sind, die dich zwischen den Zähnen kleben. Da hast du oh, drei Tage ja. noch was ja. von. Findest du immer noch irgendwo was zwischen den Zähnen wieder, aber ich finde die total geil. Ähm, dann habe ich mir die gekauft, habe mir zu Hause schon so hab, hab zu Hause zwei gegessen. Da habe ich gedacht, sag mal, was ist da eigentlich drin? Umgedreht das Weizenmehl drin. Wow. So direkt. Du, du, ich hätte meinen Gesichtsausdruck gerne in diesem Moment gesehen. So ich so, mh, yeah oder habe ich sie abends meinem Vater mitgegeben? Ich habe mich ärgerlich. unter Tränen getrennt.
1: Ja, das ist so sad. Also der Vorteil ist dadurch, dass du es dann nicht essen kannst, hast du auch weniger Optionen dazu. Ne? Das ist halt so ein ganz genau ganz so ein Ding, genau. wo, das, wo du dann mehr, weniger Ausreden hast. Du sagst, ach, ich könnte mir doch mal, nee, kannst du nicht, Digga. Das tut dir jetzt nicht ganz so gut. Ja,
0: also wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht ganz so. Ich habe ja insofern ist es für mich ja ganz gut, dass es nur eine Unverträglichkeit und gar keine krasse Allergie ist oder so. Also ja. ähm, eine, eine Bekannte von mir, die hat, die, hat das, die hat das auch, aber extrem. Also wenn die irgendwie Gluten zu sich nimmt, dann schwillt bei der auch alles an. Ja. Und das haben die bei der auch ähm, recht spät erst festgestellt. Ähm, also klar hatte sie immer diese Symptome schon ganz früh an, aber, man, aber kein Arzt wusste genau, was woran es liegt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach äh, unnatürlich, unnatürlich starke Symptome sind. Aber das haben sie tatsächlich in, ihrer in ihrem Wachstum gehemmt. Also in ihrer Entwicklung. Das hat sich bei der das Entwicklung hemmt. Krass. So, also heutzutage, heutzutage siehst du das bei der nicht mehr, ist eine ganz normale junge Frau. Aber das schien wohl äh, eine Zeit lang. Ein also ein ziemliches Problem zu sein, dass sie da auch mit Medikamenten gegenwirken mussten und so, also schon echt heftig und da kann ich mich insofern glücklich schätzen, als dass ich jetzt keine Symptome habe, ähm, außer dass ich, weil sie nicht, vielleicht weniger aufgebläht bin und äh, allgemein Gluten auch nicht so das, äh, das Geilste sein soll, ähm, also das heißt, wenn ich zwischendurch aus Versehen mal esse, ist es nicht so schlimm. Ich habe auch neulich bei McDonalds gesündigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, oh. Ja, 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 ja. ja. Zwei Cheeseburger, schön. Call the police. <lacht> schön um drei Uhr morgens äh, aus der Schanze zurückgekommen. Und ich gesagt, ja, jetzt machst du es, komm, scheißegal. Ähm, aber insofern ist es jetzt für mich keine Katastrophe, wenn da mal Gluten mit dabei ist. Aber trotzdem habe ich für mich jetzt so gesagt, äh, ich, wenn ich jetzt im Alltag selber koche und so weiter, dann achte ich schon darauf, dann muss es nicht sein. Aber ich, ich habe mir aber auch geschworen, dass ich niemals im Restaurant in die Situation komme, wo ich so was haben Sie denn so glutenfrei da? Also wenn ich jetzt irgendwo was essen gehe, ähm, dann ist mir das auch egal, dann esse ich vor, worauf ich Bock habe. Du
1: kannst vorsagen, dass du den Luxus noch hast, ne? Und nicht dann von ja. zwei Stunden auf dem Pott sitzt. Ja, ja,
0: genau. Also da bin ich schon, da bin ich, da bin ich froh drum. Um, und für mich geht es ja jetzt morgen in Urlaub nach Italien. Und da habe ich erst gedacht so, ui, Ausland
1: allein schon Italien.
0: Ja, aber tatsächlich sind die Italiener da wohl, habe ich mir sagen lassen, schon echt weit, was so Gluten- und Verträglichkeit und so ein Kram angeht. Also was Produkt rein und in Restaurants und so.
1: Ja, wahrscheinlich, weil du sonst drauf gehen würdest. Ja. Weil das hier in Deutschland kommst du nochmal ganz gut drum, aber da wird es schwierig. Mhm.
0: Mhm. Willst du als Restaurant auch nicht in den Rezensionen online stehen haben? Ne? nee Nudeln super, tödlich, aber super. Gut. Hat bis zum Ende geschmeckt. <lacht> äh, nee, also insofern viel Umstellung für mich gewesen so in, in letzter Zeit. Wie ist es mit Instagram? Oh, oh Instagram, auch ein guter Punkt. Ich habe meinen hab mein Account noch, ich habe ihn allerdings äh, stillgelegt, also ich habe ihn deaktiviert, du kannst ihn ja deaktivieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen riesen Unterschied macht. Also ich glaube, mir wieder zu aktivieren, musst du dich auch einfach nur anmelden. Aber es ist ein anderes Gefühl, als wenn du einfach sagst, ich, es ist da, ich benutze es nur nicht. Oder wenn du sagst, ich habe meinen Account deaktiviert. Und ich bin jetzt tatsächlich, ich könnte jetzt kein genaues Datum sagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber bestimmt seit zwei Monaten nicht mehr drauf gewesen.
1: Ja, also ich habe ja Instagram noch den Account, aber habe ihn seit vier Monate nicht wirklich benutzt. Also du hast auch nicht deaktiviert? Oder? Ich habe hab nicht deaktiviert, der Account existiert noch. Also wenn jemand sagt, ich suche den, findet er mich noch?
0: Genau, das ist halt auch der Unterschied. Ne, Du wirst ja. halt nicht mehr gefunden. Genau, so mich welche, finden
1: Leute noch, mein Konto ist sowieso privat. Also die Leute, die mich kennen, die können mich finden und irgendwem sagen, hier, das ist Lenny, der ist ziemlich dumm. Mhm. Aber ähm, mehr können die halt auch nicht. So. Also wenn, ich habe ein paar Leute mir geschrieben oder sowas und haben dann gefragt, warum hast du mir nicht geantwortet? Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, zweimal zwischendurch meine Nachrichten angeguckt. weil ja, okay, Ich wissen wollte, was sie dann geschrieben haben oder sowas. Aber tatsächlich, ich hatte seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich das Verlangen, das wirklich nochmal zu benutzen.
0: Nee, bei mir genau das Gleiche. Also es, es war jetzt bisher keine Situation da, wo ich gesagt habe, ah, verdammt, ich würde es eigentlich ganz gerne mag Habe ich, ich, hab ich einfach nicht gehabt.
1: Also die einzige Situation, wo ich gedacht habe, das wäre schon cool, was zu posten war, als ich in Wacken war. Ja. Also, Habe ich
0: gesehen, war, weil du plötzlich auf, äh, auf WhatsApp-Story ausgewichen ja, bist. Das war das immer so. mega
1: witzig. War, ich hatte halt viel zu kurze Gummistiefel dabei. Also ich weiß nicht, der Großteil, was mitbekommen haben, dass in Wacken eine absolute Katastrophe, was Wetter war, anging war. Und ich hatte halt, dass ich tatsächlich meine Mutti zu überrede, Wir waren zusammen unterwegs und dann meinte ich, oh, ich muss mir noch eben Gummistiefel kaufen. Und dann mhm. war da so die Aussage zwei Gummistiefel bei irgendwie bei Schuhbode oder so war das. Mhm. Und da meinte sie dann, ach, nimm doch die kurzen Gummistiefel. Da schwitzt du nicht so drin über den Tag.
0: Ja, wie schnell man, wie schnell man auf den Rad seiner Mutter hört. Ne? Ja, das ist wirklich,
1: das war die. Das war kein, kein guter Rad. Und ich habe mir dann halt eine Plastiktüte geschnappt gehabt und habe dann die unten so durch mit den Füßen so durchge, durchgestoßen und die dann so hochgezogen und mit Ducktape ans Bein range range rangeklebt. Ja, so dass das, das irgendwie bis zum <lacht> so Knie hoch komplett zugetaped war. Ich hab das Bild
0: gesehen und, äh, und ein Freund saß direkt neben mir. <lacht> und dann hab ich mir das angeguckt und dann guckt du rüber. Was hat er? <lacht> 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 Was hat er denn? Was hat er denn? Gieß ihm gut? ich werde <lacht> es mal erklären, der, der ist auf Wacken und hat, glaube ich, gerade ein bisschen Probleme. So, ach so. <lacht> Ja, das, also, sah schon gut das aus. war
1: mega witzig. Ich wollte das einfach mal sharen und das war halt WhatsApp-Story so das Beste. Aber das Gute ist, es sehen ja trotzdem die Leute, ja. die die sehen sollen, vor allem, weil das sind deine WhatsApp-Kontakte. Mm. Da konnten das Leute da konnte so Leuten so zeigen, okay. hier, das ist passiert. Mm. So sehe ich jetzt aus auf Wacken. Habe ich mir jeden Tag die Beine getapet. Ja, Ich hatte so
0: einen Moment, wo ich gedacht habe, zwischendurch, ich würde jetzt auch nochmal ganz gerne was posten. Da war, da war ich mit meiner Schwester und ihrem Freund, äh, ein Kumpel und seine Freundin in Münster besuchen. <lacht> Und da sind wir zum Polo-Picknick gegangen. Was? Polo-Picknick. Polo-Picknick. Also Polo, das Spiel. Ja. Ne? Also Hockey auf, auf Pferden. Und dann nebenbei haben die halt so, so eine große Freifläche gehabt, wo sich viele Leute dann hingesetzt haben auf Decken. Und dahinter dann noch, ähm, äh, dann noch so Tische und Stühle. Und dahinter waren dann so Food Trucks und so. Aber du konntest auch deinen eigenen Kram mitbringen. Ähm, und da habe ich gedacht, da würde ich das wäre nochmal ein ganz cooles...
1: Bild irgendwie gewesen, das habe ich dann mal in Snapchat reingepackt, auch seit Ewigkeiten, keine Snapchat-Story mehr gemacht. Das ja, ich habe ich hab zwischendurch auch mal eine Snapchat-Story, glaube ich. Nee, mm. Ich wollte eine machen, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es noch gemacht habe. Kann sein, dass ich es gemacht habe. Ich wollte, weil so also dieses Scheren ist manchmal ganz cool. Ich muss mal gucken, ich glaube. WhatsApp-Stories sind das Beste, wenn du halt wirklich möchtest, dass Leute das sehen und es wirklich zeigen möchtest hier, zeigst es möglichst vielen Leuten, die du kennst und die, die, die ja. wirklich relevant sind, dann ist WhatsApp-Story am relevantesten eigentlich. Mhm. Weil da sind deine Kontakte, die Leute, mit denen die relevant für dich sind, haben sowieso deine Nummer. Und man sieht ja die WhatsApp-Stories trotzdem immer, auch wenn ich es irgendwie manchmal so ein bisschen, es benutzt ja fast keiner, aber irgendwie, ich sehe immer alle WhatsApp-Stories, aber auch mhm. einfach nur, weil mein Affengehirn diesen kleinen blauen Punkt oder grünen Punkt oder was auch immer daneben ist, weghaben möchte. Ich deswegen <lacht> die WhatsApp-Stories gehe, die einmal alle durchklicke, damit das weg ist. Ja, ja ich, ich
0: kenne das aber. Das ist, äh, dass man irgendwie sehr befriedigend wenn du da keine offenen Nachrichten mehr hast. Genau, das, das ist, ist irgendwie,
1: mein Affengehirn muss das weghaben und deswegen sehen sich das Leute halt auch an. Hm. Und besonders, wenn du halt nicht so oft da Sachen reinklatscht. So, das ist ja nicht so, dass ich das jetzt jedes Mal machen werde, aber wenn ich irgendwas Größeres habe oder irgendwas habe, was ich auf jeden Fall gerne irgendwelchen Leuten zeigen würde, dann kann man das ja machen.
0: Der Mutti-Move.
1: Ja, dann. Ja, Komme ich damit? Also, das ist so witzig, wenn du dann so. Meine, meine Tante ist da auch sehr, sehr aktiv drin. Die postet dann meistens so in Anführungszeichen alte Leute-Memes. so Warum
0: ist das eigentlich so ein Tantending? Weil meine Tante ist auch so. Ich weiß nicht, ob das, das irgendwie. Das scheint
1: so ein typisches Tantending zu sein. Ich irgendwie. weiß auch gar nicht, wo sie diese ganzen Bilder immer herhaben. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich frage mich so, wie findest du diese ganzen alten Memes? So, nach dem Motto, irgendwie meistens geht es darum, dass sie zu viel isst. Oder sowas so. Irgendwas. Ich will nicht nur ein Kuchenstück, ich will den ganzen Kuchen nicht warm, Mädels. Oh, Gott. So ungefähr. Und dann ja. irgendwelche Snoopy-Bilder dazu. Snoopy
0: ist auch ganz beliebt bei meiner Tante. Ja, ja.
1: Irgendwie. Das ist, ist Wie kommen dir das? du wirst Auch Tante.
0: schön. Ist, ist deine auch so kitschig dann? Ja. Also man ist auch ultra kitschig, da kriegst du auch immer zum Geburtstag, kriegst du nicht einfach so nur so eine Nachricht, du kriegst so ein, ich krieg jedes Mal so ein komisches, so ein singendes Tier oder irgendwie sowas. Also es ist ganz, also ganz,
1: ja. Ne, meine Tante legt dann auch immer, <lacht> ho immer hoch irgendwelche Snoopy-Bilder, wo Snoopy dann durch ein Blumenfeld tanzt und dann sagt, es ist Mittwoch, so ungefähr. <lacht> also,
0: danke, Ute, ich habe auch einen Kalender. <lacht>
1: Ja, ich weiß Also ich weiß nicht, was der, ich glaube, die bekommen diese Bilder irgendwie so von von deutschland.de zugeschickt, sobald sie Tante werden und das soll dann dafür sein, dass ihre Neffen davon genervt werden. So.
0: Ja, es scheint irgendwie so eine gottgegebene Aufgabe zu sein. Ja, werden. das ist ich weiß die einzige nicht.
1: Aufgabe, die sie in ihrem Leben haben, die Neffen mit Memes zu nerven oder sowas. Aber, Aber wo wir gerade
0: schon bei diesen, bei diesen, bei diesen Optionen, oh, sorry, habe ich die Junge gebrochen? Nö, alles ja, gut. Also,
1: ähm, das war mir
0: nämlich gerade nochmal aufgefallen, wo wir gerade bei dem Thema Instagram und so weiter waren ich habe ein sehr interessantes Ausweichverhalten bei mir festgestellt. Also das ist bei mir nicht, das muss ich zu meinem Leidwesen zugeben, dass es eben nicht so war, dass bei mir Schluss mit Instagram war und, und dann war es das, sondern ich habe mir, und da habe ich meine Dopaminabhängigkeit gespürt, mm. dass ich sofort aus, Ausweich, weißt du, was meine Ausweichstrategien äh, ausweich waren? Und das ist, also ich schäme mich dafür echt ein bisschen. Also das erste war Snapchat. Mhm. Wo bei mir nicht so viel los ist. Es gibt das sind nur noch sehr wenig Leute, die da irgendwie bei
1: Snapchat viel aktiv sind und viele Stories machen. Der Vorteil Dass ist, Snapchat ich ist scheiße in dem Sinne. Das, das hält dich nicht lang genug. Das ist ganz gut.
0: Genau. Aber ich habe dann mich des Öfteren mal dabei ertappt, wie ich durch diese vorgeschlagenen Storys scrolle. God. Ich gucke sie, guck sie mir nicht an, aber ich scroll so durch. Und ich weiß nicht wieso, weil es ist, also das ist wirklich der größte Müll. Also da, dagegen ist wirklich Bildzeitung. Äh, reinest, reinste Bildungs, reinstes Bildungsfernsehen. Also ja unfassbar, was da für eine Scheiße gepostet wird. Und da habe ich, hab ich auch mal so gepähert, was stimmt denn nicht mit dir? zweites Auswe Zweite Auswe äh, Ausweichtechnik war YouTube.
1: YouTube ist ja. auch sehr, sehr groß bei mir YouTube, gewesen. Da, ja. ähm,
0: da habe ich mal einen alten Tipp äh, von, von ähm, beherzigt der manchmal mehr, manchmal von uns tatsächlich aus einer alten Folge, wo ich gesagt habe, okay, setz dir einen, setz dir einen Timer und wenn du in der Zeit nichts findest, was dich interessiert, dann geh wieder runter. da hat es, Ich weiß auch, dass du damals gesagt hast dass es nicht funktioniert, wenn man sich dann irgendeinen Quatsch anguckt. Das war bei mir ziemlich durchmischt. Also manchmal war es so, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, nichts gefunden, runter da. Aber manchmal war es auch so, wie du das prophezeit hast, dass du dir dann irgendeinen irgendein Schwachsinn anguckst. Äh, also YouTube frisst dann wirklich recht viel Zeit. Und das dritte war, und dafür schäme ich mich tatsächlich am meisten, dass ich viel auf LinkedIn war.
1: Oh ja, ja, ich auch. Und auch. LinkedIn,
0: also ich habe mit LinkedIn, ich hasse LinkedIn. <lacht> ich hasse LinkedIn. Deswegen verstehe ich mich nicht, wieso ich da trotzdem da einfach nur ob mein Gehirn jetzt gedacht hat, scheiß drauf, irgendein, einfach irgendein Social-Media-Ding, ähm, weil ich, ich, ich poste auch nichts da und ich hasse Menschen, die da was posten, weil, weil ich diese, sich gegenseitig in den Hintern gekriege und diese schleimige Art und Weise, wie da irgendwelche Texte geschrieben werden, äh, ganz besonders von irgendwelchen Marketing-Leuten, die da meinen, die Menschen jetzt über irgendwie auf, mit unnötigsten Fotos und absolut nicht dazu passenden Texten aus der Geschäftswelt irgendwie belehren zu müssen. Ich finde es absolut widerlich, aber trotzdem bin ich da unterwegs gewesen. Ja. Wobei, ich manchmal, wobei manchmal, ich, ich folgte da der Wirtschaftswoche, das war manchmal ein ganz interessante Artikel zu lesen, aber der meiste war eigentlich nur das Rotz. Nur ne? Scheiße.
1: Das Rotz. Aber du merkst halt auch, der große Vorteil von Instagram ist halt, dass der Algorithmus so gut ist. Der das, schlägt dir halt das Zeug vor, dass dich irgendwie interessiert.
0: Das ist ja bei LinkedIn tatsächlich nicht so, ne? Also du, du kriegst ja tatsächlich nur, du hast ja keine, keine Suchseite in dem Sinne. Du, du hast, hast ja nur keine diese, vorgeschlagenen Seite. Du, du hast, hast vorgeschlagenen also, Seite, das, was halt deine Kontakte selber irgendwie, wie ich immer so geil, wenn da drüber steht, so Person XY unterstützt das oder feiert das.
1: ja. Oder hat es geliked oder sowas. Das ist so ne? also
0: cringy. Das ist so cringy, wenn du einfach so unterstützt. So. Ja,
1: ich verstehe es auch nicht wirklich. Also ich bin auf LinkedIn auch nicht wirklich warm geworden. Also ich habe auch sehr, sehr viele Ausweichsachen gemacht. Bei mhm. mir war es erst auch YouTube. Ich habe die YouTube-App irgendwann gelöscht, weil YouTube auch Shorts hat. Und Shorts funktionieren sehr gut bei mir. Mhm. Deswegen habe ich die App gelöscht und habe es dann, wenn überhaupt, im Browser benutzt. Oder eher auf meinem Laptop. Mhm. Dann war mein Ausweichen tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, oh, es ist ein bisschen kreativ, habe ich Pinterest mir mal runtergeladen.
0: Ja, das redet man sich immer gerne schön, ne? Dass mhm. man sich, ja, es sind ja auch irgendwie, aber es ist halt auch. Also es
1: ist auch, so, aber ich hab, der Vorteil war, der Algorithmus von Pinterest hat für mich nur scheiße vorgeschlagen. Also konnte ich durchscrollen, ja, okay. kam, Ich habe es nicht lang genug benutzt, glaube ich. Aber ich habe mich auf für Tattoos interessiert und sowas und dann wurden mir Tausende tausend Tattoos vorgeschlagen, da habe ich manchmal ja, durchgescrollt. Dafür ist
0: Pinterest halt ultra beliebt, ne? Aber
1: ähm, ansonsten habe ich hab Pinterest mich auch überhaupt nicht abgeholt. Ich bin ja tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe immer noch diesen Urge irgendwie, ich glaube, das ist das Problem, wenn du halt irgendwo sitzt und nichts zu tun hast, kommst dir blöd vor, wenn du nichts machst. Ich stand hier
0: vorhin, bevor du hier, gekommen, hier angekommen bist, ähm, habe ich eine kurze Pause von der Hausarbeit gemacht, ich stand hier einfach wirklich, einfach nur fünf Minuten, ich stand hier einfach mitten im Wohnzimmer rum. Ich stand einfach rum, <lacht> wie so ein Möbelstück. Ich bin einfach so... Hm. <lacht> hm. Ja, was nu? Ja, nix. Ich steh stehe hier einfach. Ja, ich stehe hier.
1: Ich habe einfach gestanden. Geil.
0: Ja, auch um, mal gut,
1: äh, Langeweile, ne? Einmal
0: was für, für die Durchblutung tun. <lacht> das ist einfach für die Zirkulation. So mal kurz aufstehen.
1: Ja. Rumstehen. Ja, also ich habe dann immer so das Gefühl, ich muss irgendwas im Handy tun. Dann gehe ich aufs Handy und ich gucke alle meine Mails durch, so ungefähr. Da habe ich Mails, da habe ich Mails, da habe ich Mails. Mhm. Guck ich sowas, habe ich für Mails. <lacht> Einfach um irgendwas <lacht> zu gucken zu haben. Es ist so langweilig. Besonders ja. ist es mein, ich meine, ich habe Arbeits meine Arbeitsmail, Uni meine Uni-Mail, meine seriöse also private Mail und meine Spam-private Mail. Ja, spare, ja. Und die gucke ich alle durch. Und wenn ich verzweifelt genug bin, gucke ich mir auch die Spam-Mails durch, wo ich mir denke, so, oh ja, was habe ich denn da? Und da sind dann wieder so tausend Mails von irgendwelchen mhm. Seiten, die ich mal irgendwo mal aussehen, meine E-Mail gegeben habe. Deswegen ah. habe ich diese Mail ja. Und dann steht da so: Last Offer Leonard, Steve Stein. Oder da steht auch so, Leonard, we have a, have a great offer for you. Hm. Oder irgendwie ganz creepy ist halt so, um, shipment, um, shipment, accept shipment accepted oder so ein Scheiß. Ja, so eine phishing scheiße ne? Ja, ne, das ist auch von den gleichen Leuten. Und da unterschreiben sie dann, your shipment is almost, almost ready, you just have to order it now. <lacht> so ein Scheiß. Hä? Ja, die, die tun so, als, halt, als du, du gehst da halt drauf und denkst, hä, welches shipment, ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann schreiben sie da unten so rein, ja, wir haben ein perfektes Angebot für dich und du könntest es jetzt sofort bestellen. Ah, okay. Solche hey, Sachen.
0: Ich, ja, weil ich manchmal so, ich habe manchmal so komische SMS bekommen, irgendwie so von wegen Deutsche Post oder so, ähm, dass mein bestelltes Paket irgendwo festhängt.
1: Nee, bei mir war das, glaube ich, von äh, GitarZoom. Zoom. Das war halt mal so eine Seite, auf der ich mich mal eingeloggt habe, weil ich halt geguckt habe, was die denn so anbieten an so Gitar Learning Content und sowas. Mhm der hat YouTube-Videos gemacht und sowas und der hat da halt wahrscheinlich sich bei irgendeinem Unternehmen halt sich solche Mail-Verteiler-Dinger da reingebaut oder sowas und das ist der größte Scheiß. Es ja. geht nur auf den Sack. Das hat mich auch ehrlich gesagt eher davon abgehalten, zu sagen, dass ich irgendwann jemals Geld für seinen Gitarren-Service ausgebe. Also. Mhm. Ja,
0: ich hatte, ich hatte ein ähnliches äh, Problem ähm, mit Recruitern.
1: Auch nervig. Och, und das Ding ist, ich habe,
0: ähm, ich wollte eigentlich, äh, eigentlich wollte ich nur mal, ähm, ich hatte irgendwann mal, glaube ich, bei, bei StepStone oder so meinen, meinen Lebenslauf mal hochgeladen und habe dann irgendwie durch Zufall gesehen, ey, da steht da ja noch meine alte Adresse drin. Und dann habe ich gedacht, okay, aktualisierst mal die Adresse. Ähm, und dann haben die nochmal irgendwie nach meiner, nach meiner Handynummer gefragt. Für Erreichbarkeit habe ich gesagt, komm, kannst du ja in dem, weil der StepStone-Lebenslauf ist ja so, dass du da nur in den Feldern drin selber rumbasteln kannst. Ich hätte die nummer eingegeben und kein Witz, 20 Minuten später kam, die erste, äh, kam der erste Anruf. Und das hat erstmal echt lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass ich nicht meinen, ähm, meinen Lebenslauf als Dokument aktualisiert habe, sondern meinen Online-Lebenslauf, der für alle zugänglich ist, die sich dein Profil angucken.
1: Oh nein.
0: Und die sind ja echt penetrant. Ne? Also es ist echt irre. Als ich dann die, äh, als ich dann die und das tat mir auch echt leid, weil also da waren auch einige echt nette mit dabei. Ähm, also ich bin irgendwann echt sauer geworden und habe gesagt, ich will keine solchen Anrufe mehr bekommen. So, das habe ich jetzt schon, schon ein paar Mal gesagt. Ähm, und da hat die eine mich darauf hingewiesen, dass nochmal mal irgendwie, dann musst du das bei Stepstone selber anfragen, dass sie das rausnehmen. So, also es ist dann echt auf wenn es einmal drin ist, es ist es echt aufwendig, das wieder rauszukriegen. Das
1: ist auch assi, finde ich. So, weil, ich immer weil das sagen Sobald es hinterlegt ist, müssen. ist
0: es auch bei denen in der Datenbank hinterlegt und dann kannst du es auch wieder rauslöschen, sobald es bei denen, sobald es da bei denen noch irgendwelche Spuren gibt, versuchen die das weiter.
1: Wow. Äh, also nur mal so als Tipp, ähm, immer schön vorsichtig sein. Lass mal lieber nicht bei Statsur. So,
0: und dann ja. sind die auf meine E-Mail-Adresse ausgewichen und so weiter. Also das, das war echt, das waren anstrengende zwei Wochen.
1: Ja, ist schlimm mit seinen Daten dann, ne? Ich habe es auch einmal gemacht, ich äh, suche gerade so ein bisschen Gitarrenunterricht und habe halt Ach. gedacht, ob ich das jetzt äh, im Real Life mache oder mit einem Online-Service versuche. Und es gibt so ein, einen Online-Service, den ich da nutzen wollte. Und da habe ich mal so eine Probestunde machen wollen. Und du kannst erstmal for free, ohne irgendwas zu zahlen und irgendwas abzuschließen, erstmal eine Probestunde machen um zu gucken, was dir gefällt.
0: Wie stelle ich mir das vor? Ist das dann so wie so eine Art Videocall mit einem Lehrer? Du hast
1: einen Videocall und die haben so eine eigene Software dafür, wo du dich dann halt einloggst. Okay. Und da in der Software halt drin können sie halt äh, Metronome schalten und sowas, damit du halt, okay, damit die halt beide cool. wissen, ob du auf Takt bist oder nicht. Mhm. Damit halt der Delay nicht so schlimm ist.
0: Stimmt, stimmt, ja.
1: Das ist halt immer nervig. Du kannst halt schwer jammen über so eine Ver Verzögerung, weil du halt dann nicht ja. im gleichen Takt bist. Aber ähm, ich wollte halt das mal ausprobieren und dann habe ich halt mit dem einen eine Probestunde gemacht und sowas. Und tatsächlich habe ich original von der einen da, von der echten Liebe, Liebe, mhm. Die hat, mich, die hat mich einfach angerufen gehabt, einmal als ich dann diese Probestunde vereinbart hatte, und dann hat mir erklärt, wie das so alles so abläuft. Ganz kurz, sitzen die hier in Deutschland dann? oder? Ja, sind Berlin in... sitzen die. Ah, okay. Und das war, war super nett mit der. Und die habe ich angerufen, meinte, dass sie ist von der Firma halt und ähm, sie wollte mir erklären, wie das mit, dem, mit der Probestunde ist und ob das okay für mich ist und wann ich dann einen Termin machen könnte. Das war so der erste Anruf. Und dann habe ich halt, hat sie mich halt nochmal mit dem Anruf an den Termin erinnert, damit ich ihn noch nicht vergesse. Da dachte ich mir, ist ja nett. Okay. Allerdings, als ich dann die Probestunde abgeschlossen hatte, habe ich dann dem Typen gesagt, ey, ich muss mal gucken, ich habe noch mal noch ein paar andere Probestunden bei anderen Anbietern, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier mache oder woanders. Hm. Hat die mich original fünfmal angerufen und gefragt, wie es denn jetzt in meiner Entscheidung aussehe. Boah. Und da dachte ich mir, das ist, ist schon sehr, sehr annoying. Und braucht ihr so.
0: kontraproduktiv also kontraproduktiv. Ja,
1: das hat mich eher davon abgehalten, das zu wollen. Mh, eben, hatte, also, das kann ich mir vorstellen. Und das war halt wirklich so ein bisschen so: oh, wenn du mich einmal anrufst und einmal nachfragst, okay, aber nicht fünfmal. Mhm. So, ja. das muss nicht sein. So, und das war halt ein bisschen nervig. Das war so meine einzige Erfahrung, wo, wo meine Nummer halt wirklich dann nervig missbraucht wurde. Anfang missbraucht wurde, mhm. ne? Aber. Ich werde jetzt nochmal gucken, ich habe jetzt bald Probestunden für Live-Gitarre schon, also wirklich in person. Ich glaube, das werde ich auch eher machen.
0: Das macht das mal acht mehr. Also ich kenne die Alternative nicht äh, über online. Das glaube ich schon, dass es in Anführungsstrichen funktioniert, aber ich glaube, face-to-face -face ist.
1: Ja, es ist besser face-to-face. -face. Also die Online-Stunde, da habe ich auch ein bisschen was mitgenommen. Es war eine, eine halbe Stunde oder sowas. Der hat mir so einen, einen kleinen... Trick gezeigt, wie, wie ich mein Picking Pattern bei einem Song ähm, bei Unholy Confession von Avenged Sevenfold, bei dem Riff umändern kann, sodass mhm. es flüssiger klingt. Das hat euch geholfen, das war euch gut. Aber ich hatte so das Gefühl, dass du halt über das Video halt nicht wirklich alles perfekt sehen konntest und deswegen halt auch nicht. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Wie ich, ne? jetzt, wie ich das Pick halte, wie meine Grifftechnik und sowas ist, ist natürlich schwerer zu sehen und teilweise auch kleine Klangnuancen, die vielleicht darauf hindeuten, dass du vielleicht da und da ein bisschen besser arbeiten könntest. Das hörst du ja nicht so gut über ein scheiß Video. -Klager. Ja, ja,
0: genau. Also vor allen Dingen, wenn du dann mal, dann hast du irgendwie mal eine instabile Verbindung oder so und dann hackt das ja. die ganze Zeit. Also als jemand, der äh, ganz gut, das ist wieder, bei, das ist jetzt ein bisschen wieder was anderes. Aber ich habe halt äh, Online-Sprachunterricht genommen und jetzt mm. kam natürlich dazu, dass mein Lehrer in der dominikanischen Republik gesessen hat. Hm. Ähm, aber es ist schon echt nervig, wenn du wenn immer irgendwas, mit, entweder es ist was mit dem WLAN oder es ist was mit, mit einfach, einfach allgemein mit der Verbindung, ist es dann schon echt ja, also nervig.
1: Also bei sowas, wenn du sowieso von Technik abhängig bist, das nimmt so viel Zeit davon weg. Besonders, weil die Stunden sind ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht. Ja, genau wirst du sie ja möglichst viel mit rausholen können und nicht die ganze Zeit dich da damit, damit auseinandersetzen müssen, dass die Technik funktioniert.
0: Ja, und selbst wenn, selbst wenn die jetzt sagen, ja okay, wir hängen es hinten dran, ist hinten dran gehängt, dann bist du da trotzdem, ich bin auf einmal anderthalb Stunden mit dabei, musst andere Pläne verschieben, das ist halt auch
1: wieder blöd. Ja, und natürlich ist es in Person dann alles so ein bisschen zeitintensiver, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen angenehm. Also ich werde auf jeden Fall mir mal die Probestunden angucken. Ich habe jetzt eine Musikschule hier halt angefragt, hier in, äh, in der Nähe halt. Und habe da jetzt zwei Probestunden. Mal gucken. Vielleicht würde es ja ganz gut. Ist aber sauteuer. Ja. Das ist das Problem. Das Einzige, wo wir, was wir halt noch mein Manko ist, ist es halt sauteuer, Gitarrenstunden zu nehmen. Und dann zahlst du da im Monat? Ähm, wenn Monat du, zahlst du das
0: monatlich oder zahlst du pro Stunde? Äh,
1: monatlich zahlst du. Also, du mhm. hast halt einen pauschalen Monatsbetrag und dafür hast du dann pro Woche, also, du kannst verschiedene Tarife wählen. Du hast eine halbe Stunde pro, pro Woche, mhm. kostet 60 pro Monat. Ja. Und dann kannst du, nee, ich glaube sogar. 80, nee, 80 sogar kostet das. 80 pro Monat, wenn du eine halbe Stunde das ist schon, pro Woche nimmst. Ja, das ist schon Dann kannst Stunde du eine pro Stunde, Stunde pro Woche nehmen. Da zahlst du 170. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Und da dachte ich mir so, boah, das ist herzig. So 170 Euro. Und diese Stunde ist ja eigentlich auch schon das, was du nehmen wollen würdest, weil du brauchst ja so ein bisschen ja, Zeit.
0: eine halbe Stunde macht jetzt wirklich nicht viel Sinn. Nee, es ist ein bisschen wenig.
1: <lacht> und du möchtest ja auch ein bisschen Zeit haben, reinzukommen, ein bisschen auch entspannt labern zu können, nicht die ganze Zeit im Nacken zu haben.
0: Ja, Stunde macht schon mehr Sinn.
1: Und das Ui. ist halt aber echt viel Geld. so ne. Und dann denke mhm. ich halt echt drüber nach, macht man das jetzt, macht man das nicht? Fällt mir schwer.
0: Aber es scheint ja dann so zu sein, dass du jetzt wirklich ähm, also du hast ja vorher schon ein bisschen Gitarre so für dich, für dich. ich weiß jetzt nicht, wie intensiv du da gespielt hast, aber es hält dich dann natürlich auch an, das jetzt als, dann als intensives neues
1: Hobby sozusagen zu, zu wahrzunehmen. Ich würde es über den Winter gerne mehr machen. Also ich habe viel Gitarre gespielt, in Anführungszeichen nicht viel. Ich habe halt rumgedüdelt. So, ich habe so mein, mhm. mal die Songs gelernt, die ich lernen wollte, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Nimm die häufiger mal in die Hand und düdel halt ein bisschen drauf rum. Das Problem ist halt, was ich sehe, das habe ich halt auch für mich gemerkt, habe ich auch im Golf gemerkt und sowas. Wenn du viele Dinge für dich selber lernst, dann fehlt dir die Struktur, weil du halt achtest auf so viele Dinge und du könntest so viele Dinge auf einmal machen und du brauchst halt irgendjemanden, der die Struktur gibt. Ja. Besonders wenn du viele Dinge auf einmal machst, also ich bin ja jemand, ich habe irgendwie immer viele tausend Projekte auf einmal, du kannst nicht nebenbei diese ganzen Projekte auch noch managen, in Anführungszeichen, also darüber nachdenken, wie trainierst du das, wie strukturierst du das und sowas, ja. das musst du eigentlich outsourcen, wenn du Gitarre lernen möchtest, dann muss es für dich sich darauf belaufen, eine Stunde pro, vielleicht zwei, drei Stunden privat zu trainieren, die Woche, und diese eine Stunde pro Woche zu machen.
0: Ist ja mit dem Fitness oder so mit dem Sport ja eigentlich auch nicht anders. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, macht ja Sinn, wenn du im Fitness irgendwie einsteigst, dass du dir erstmal einen, einen Trainingsplan von einem Trainer zurechtlegen lässt, an dem du dich orientieren kannst, anstatt dass du dich jetzt damit beschäftigen musst, ähm, wie man überhaupt richtig trainiert, welche Übungen dafür in Frage kommen für Anfänger, für mittelmäßig, für Fortgeschritten und sowas.
1: Es raubt dir ja auch einfach über den Tag gedankliche Kapazität. Ja, Wenn du jetzt ja. über den Tag darüber nachdenkst, okay, wie mache ich jetzt mein Gitarrentraining heute, dann machst du dir Gedanken darüber, wie läuft Golf, Gedanken darüber, wie machst du jetzt dein Fitnessprogramm heute und sowas. Und ich habe das tatsächlich von einem YouTuber gehabt, der hatte irgendwie auch gesagt, dass er sein Geld, was er momentan hat, ist halt selbstständig und sowas, und er reinvestiert das viele Geld, also hat, er investiert er weniger in materielle Dinge, sondern eher darin in Sachen, die er lernen möchte. Also hat er sich verschiedenste Coaches geholt, hat gesagt, okay, ich suche mir immer Coaches für Sachen, die ich lernen möchte und mache es nicht einfach irgendwie, sondern sagt mir, okay, da, ich möchte gerne Gitarre lernen oder es ist mein Beispiel, dann hole ich mir einen Gitarrenlehrer. Wenn ich jetzt boxen lernen möchte, hole ich mir einen Boxlehrer und fange nicht irgendwie einfach an, sondern ich suche für alle Sachen, wenn ich Sprache lernen möchte, mach ich mache es nicht mehr Bubble oder sowas, sondern hole mir einen Sprachlehrer. Ja,
0: gibt ja auch eine ganz andere Motivation, ne? Dass du wirklich ja. sagst, weil, weil, wenn ich, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das selber irgendwie startet, dann kann es sich auch ganz schnell wieder verlaufen. Aber wenn du weißt, du hast eine, du so einen Trainer als Anker sozusagen. Genau, der dir auch der dich macht. richtig mit der dich da richtig mit reinholt und so, dass du wirklich sagen kannst, okay, das ist jetzt mein Ding.
1: Genau, du weißt, du bist auf dem richtigen Path. Du sagst, okay, ich vertraue dem an, der kümmert sich darum, dass meine Ausbildung für diese, für, dafür gemacht wird. Ich tauche auf, ich mache meine Arbeit, komme mich drum und dann habe ich genug Headspace für andere Kram und lerne nebenbei immer noch diesen Skill. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, weil es halt dir so viel Freiraum im Kopf bietet und ich bin halt sehr, sehr verkopft mit solchen Dingen dann meistens. Wenn ich irgendwie was lernen möchte, dann denke ich den ganzen Tag darüber nach. Und das ist, glaube ich, einfach nicht gut für den Rest, per, per restlichen Performance bei allen anderen Dingen. Mhm. So für die Arbeit brauchst du ja auch ganz schön viel Kopf. Und wenn du dann die ganze Zeit nebenbei da an irgendwelche anderen Sachen denkst, dann wirst du halt nicht weit kommen. Knoten im Hirn. Knoten im Hirn, genau. Und das ist halt Mentaler
0: Muskelkater.
1: Gute Beschreibung, würde es gut beschreiben, glaube ja, ich, tatsächlich. Ja. Dass ich teilweise wirklich, mein Kopf ist teilweise so voll mit verschiedensten Dingen, und ich habe es auch teilweise so, wenn ich keine Struktur und irgendwas drin habe, dass ich dann Abend, wenn ich dann mal Zeit zum Chillen habe, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, okay, ich könnte jetzt auch Gitarre üben, dann könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal ins Gym fahren und so, weil ich keine Struktur im Kopf mhm. habe, die mir vorgegeben wird. Und probiere alles irgendwie jede Woche anders zu organisieren, wie es ein bisschen passt. Und ich glaube, es ist besser, wenn du das ein bisschen outsourcest und so ein bisschen dir deinen Kopf frei machst mit solchen Dingen, weil die Sachen machen mir ja trotzdem Spaß, aber ich mache sie dann halt so, dass... Ja. Andere Leute sich drum kümmern. Wird zwar mehr Geld kosten, aber muss ich halt vielleicht ein bisschen zurücktreten mit materiellen Dingen.
0: Ja, abwägen, wie viel einem das, viel einem das wert ist, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Du hast ja auch Sprachen Sprachenlernen, hast ja auch nicht die ganze Zeit dir irgendwelche Bücher durchforstet und das alles selber nee, gemacht und oh sowas. Gott. Das war ja für dich auch eine Sache, das war einmal die Woche, dann hast du das gelernt. Das war so eine Sache, die war nebenläufig. Ja. Und wenn diese ganzen Umbuchungen und Terminverschiebungen nicht gewesen wären, wäre das ja auch Ganz entspannt gewesen, so ne?
0: Genau, es war das, war der, das ist auch das Problem. Ne? Es war alles sehr flatterhaft organisiert. Ja,
1: wenn, wenn das so immer so ein Kopfding wird, dass du das auch noch irgendwo einbauen musst, dann ist das nervig.
0: Ja, eben. Also, es ist natürlich, ähm, auf der einen Seite war es natürlich ganz angenehm, weil es eine gewisse Flexibilität geboten hat, mal kurzfristig zu sagen, können wir das vielleicht verschieben. Auf der anderen Seite, wenn du da überhaupt kein überhaupt keine Struktur hinter in hast und dein Lehrer auch völlig verplant ist, ähm, dann bringt dich das auch nicht wirklich weiter. Und dann hast du mal so plötzlich zwei Wochen, wo gar nichts passiert ist. Ja, das ist, das ist, schon, das ist schon wichtig, dass das, wenn, wenn du das dann
1: machst, es gut funktioniert. Würde ich auch sagen. Was haben wir jetzt eigentlich, was ja eben so Ich glaube, wir sind
0: zeitlich für die erste Folge, glaube ich, gut, äh, gut dabei. Für die erste Folge nach so langer Pause mal wieder.
1: Ja, es ist, äh, ich muss auch sagen, es ist komisch wieder so in dieses Podcast-Gesprächs-Flow reinzukommen. Kannst du? Erst, erst so am Anfang war es so also ein bisschen so kurz so okay. Weil wenn wir beide äh. miteinander sprechen, das ist es ja eigentlich fast wie beim Podcast. Mhm. Aber irgendwie ist es halt immer noch so ein anderer Twist drauf, habe ich das Gefühl. So ein bisschen, da ja. Da muss, muss man sich erstmal wieder so ein bisschen daran gewöhnen, weil wir beide wissen, wir reden ein bisschen anders Für dem Podcast, müssen uns filtern und so teilweise. Wir können jetzt auch nicht alles hier reinhauen.
0: Nee, nee, nee. Aber, also ich, ich,
1: ich, ich fand das jetzt, ich, 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 ich sag nicht negativ, es nee. war einfach nur so, Ja, kurz so
0: wieder ein bisschen, ja, ein bisschen, so so, wieder rein, bisschen wieder rostig.
1: Für mich auf jeden Fall war es so ein bisschen rostig.
0: Ja, bei der langen Pause, aber ich, 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 hab, <lacht> ich hab ja auch mal wieder in alte Folgen reingehört, so. Schon mhm. ähm, mal wieder so ein bisschen auf Probe. Ja. Ein bisschen vorbereiten. Ich habe das tatsächlich auch zu Vorbereitungszwecken gemacht, weil ich gedacht habe, so ein bisschen für Florainkommen, haben wir die letzten Male so gesprochen? Ähm
1: haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, was wir die letzten Male jetzt so gemacht haben, ne? aber.
0: Das ja, ist auch unerheblich.
1: Aber tatsächlich, so, wenn man jetzt mal so kurz einen Fazit zieht, ne? Ich muss sagen, auch wenn wir uns nicht viel mit Selbstbe so Selbst Selbstbefriedigung. <lacht> Selbstbefriedigung. <lacht> Selbstbefriedigung. Deutscher <Freundschaft>, Versprecher. <lacht> <lacht> ja, wir sitzen hier auch ohne Hosen, das wissen die wenigsten. <lacht> Nein, mit Selbstoptimierung weniger befasst haben, so dadurch, dass wir den Podcast nicht hatten und weniger in diesem Thema so drin waren, ist schon einiges passiert. Ne, Wir haben es vorher ja, nie ja. geschafft. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, Instagram ist scheiße und so ein Kram. Kommen wir weg davon. Wir haben es fast unabhängig davon beide geschafft. Also wir haben mhm. ja gar nicht viel darüber gesprochen. Nee, das stimmt. Wir haben beides... Ich glaube, wir haben es sogar... Ich weiß nicht, ob du, du inspiriert warst. Ich habe es ja irgendwie vor dir mir einmal... Du hattest, das, du hattest das vor mir deaktiviert. Genau, und ich weiß nicht, ob das du davon inspiriert wurdest oder das einfach komplett separat Das war bestimmt
0: das. auch teilweise... Das hat bestimmt erstmal so grundsätzlich als Idee, nachdem du das erwähnt hattest, bei mir irgendwo im, im Kleinen festgesessen. Ähm, aber ich glaube, das kam tatsächlich, weil... Ich glaube, ich war, das war sogar in Escheburg... Ähm, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, jetzt reicht's.
1: Ja. Das reicht
0: Es reicht. Das muss irgendwie der bestimmte, ich glaube nicht, das, das muss, glaube ich, irgendwie ein bestimmter Beitrag gewesen sein, wo ich gesagt habe, jetzt reicht Jetzt ist, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann ich, einfach machen.
1: Ich glaube tatsächlich, was bei mir auch ein großer Unterschied war zu den letzten Malen war, als ich gesagt habe, kein Instagram mehr. War für mich auch immer so eine Sache, ja, dann aber auch kein YouTube mehr und nichts irgendwo, weil schlechte Habits sind und nur positiv. Mm. Und jetzt werde ich den ganzen Tag nur lesen und mein Handy gar nicht mehr sehen. So ungefähr. Ja. Das war für mich dann immer so dieses Übertriebene. Und ich glaube, das ist ein großes Takeaway für mich, dass man, wenn man etwas ändern möchte, nicht zu viel auf einmal ändert, weil sonst fällt man sofort zurück.
0: Genau, ja, ja. ja. Small Steps und dann immer eine Sache zur Zeit.
1: Weil ich habe immer noch viel zu viel YouTube geguckt, was auch ein mhm. großes Marco von mir ist. Aber ich hatte vorher viel zu viel YouTube und viel zu viel Instagram. Jetzt habe mhm. ich noch zu viel YouTube, aber Instagram ist weggefallen. Aber ich hatte ja. halt immer den Ausgleich, wenn ich Instagram gecraved habe, in Anführungszeichen, hatte ich YouTube. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, vielleicht auch dem geschuldet, dass wir den Podcast gerade nicht hatten, weil wir beide dann natürlich dann immer sehr, sehr perfektionistisch waren mit dem, was wir machen. Das kann gut sein. Vielleicht sollten wir da so ein bisschen den Perfektionismus auch so ein bisschen aus der Equation streichen. Dass mhm. wir beide nicht mehr probieren, alles perfekt zu machen, sondern wirklich step <lacht> by step kleine Sachen zu verbessern.
0: Ja, ist ein gutes Takeaway. So aus dem Rest dieser aus dem, zum Ende dieser Folge hin, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, dann, äh, Lenny, es war mir. Ein hinderliches Bratkartoffel pflücken. Gleichfalls. Ne? Und dann, Freunde, äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wieder mal so nach nur so einer langen Pause. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, take care und haut rein.
1: Halte Dion steif.